0: Agora nós já temos a presença da secretária de Saúde, Graziela Garcia. Você pode participar com a gente pelo 33182454. Obrigado, secretária, pela participação. Bom dia, nós vamos falar sobre Covid-19. Bom dia.
1: Bom dia, Gil. Bom dia. Ajuda a todos os ouvintes da Rádio Jornal, todos que estão nos, nos acompanhando aqui pela internet.
0: É um prazer estar aqui, viu? O problema da Covid está resolvido, secretária?
1: Ah, como eu gostaria de dizer que sim, Gil, como eu gostaria. Não, a Covid, ela, nós, agora, com 75% da população já imunizada, não é? Lembrando que Indaiatuba é, é o primeiro município da região metropolitana a atingir esse indicador de 75%, que a gente tão... É, que foi tão aguardado, que a gente esperava tanto. Mas a Covid ainda está, esse vírus ainda circula, não é? Circula, nós... A região de Indaiatuba também é uma, uma região de muita circulação de pessoas, não é? Da, então, nós estamos... A localização de Indaiatuba também faz com que é, a proximidade com outras cidades, com que a gente é, continue com os cuidados e, e, e que o alerta é, continue, não é? Então, que a gente continue usando máscara aí, porque os índices estão melhores, mas a Covid ainda... É, continua, o novo vírus ainda está em circulação, não é?
0: Josiane, bom dia.
2: Bom dia, secretária. É, nós temos dias importantes agora, hoje, amanhã e sexta-feira, que é a última chamada para vacinação, 18 anos ou mais. É, quem deve comparecer? Essas pessoas já estão convocadas? Tem alguém que ainda não fez o cadastro? Pode fazer ainda ou não? Isso. Então, essa eu acho que é a mensagem mais
1: importante para as pessoas que. É, tem mais de 18 anos e que ainda não receberam a primeira dose da vacina, aquelas pessoas que não tiveram oportunidades, Gil, de ir até o centro esportivo para receber a vacina contra a covid, nós estamos fazendo uma repescagem geral. Então, maiores de 18 anos, porque menores de 18, haverá uma repescagem nos próximos dias e a gente vem aqui para informar. Essa repescagem é para quem tem mais de 18 anos, e não recebeu ainda a primeira dose. Então, hoje, quinta-feira, amanhã, sexta e sábado, é só comparecer no centro esportivo, é, leva o comprovante de endereço, né, mostra lá o cadastro no Minha Vacina e vai receber a sua primeira dose aí
0: da, da vacina contra a Covid-19. Aqui não tem o cadastro. Como que faz? Quem não fez o cadastro também, por alguma razão?
1: Não tem preocupação nenhuma, é só ir até o centro esportivo, nós temos um posso ajudar ali no drive de... Naquele, na entrada de pedestre, tem um posso ajudar, tem pessoas da saúde ali esperando, é, que ajudam a pessoa a fazer o cadastro, não tem problema nenhum. O importante é receber a vacina, vai com comprovante de endereço, mostrando que é munícipe daqui, um documento que, de
2: identificação pessoal, não é? É, que a gente faz o cadastro na hora, não tem problema nenhum. Em relação à Covid-19, secretária, vacinação é super importante, nós já percebemos aí é, uma, um retorno a diversas atividades. Ontem retornamos às aulas presenciais, 100% dos alunos. É, Para quem ainda não se vacinou, né? Esse recuo de casos, de mortes, nós estamos há 12 dias sem registro de mortes. Isso é mais um passo, mais uma amostra de que a vacinação é uma forma de resolver essa pandemia?
1: Sem dúvida. A vacinação provou ser eficaz. Não é? Já tinha aprovado anteriormente, não precisava mais da prova nenhuma. Mas, mais uma vez, reforçando o conceito que a gente já tinha anteriormente com outras doenças, a vacinação fez com que esse índice caísse é, vertiginosamente, né? que aconteceu, inclusive, aqui em Dayatuba. Agora, a, o ponto importante aí é que nós devemos ainda usar máscara. A, a restrição, João, veja só, da, com relação à temperatura que foi... É, a maioria dos municípios flexibilizaram, em também flexibilizou a necessidade de aferição de temperatura no comércio, enfim, né, nos, nos locais públicos. É, mas o, o uso de máscara continua sendo essencial, não é? Então, a vacinação se mostrou eficaz, assim como o uso de máscara também é. São estratégias conjuntas que nós precisamos manter enquanto a gente tiver registro da circulação do vírus.
0: Secretária Maria Cesarino, bom dia. Ela disse que tomou a segunda dose dia 23 de abril. Ela quer saber quando que vai ter a terceira dose, ela tem mais de 70 anos.
1: Olha, são seis meses, sempre contar, seis meses depois da segunda, para poder receber a terceira, tá bom? Então se foi 23 de abril, seis meses, provavelmente é, agora, começo de novembro, ela deve estar tá recebendo a, o aviso na plataforma. Porque é sempre seis meses depois da segunda dose que a gente costuma
0: é, fazer o chamamento. Nunca antes. A última convocação foi para quem tomou até dia 20 de abril, então faltam três, quatro dias aí. Tem que deve estar, estar próxima, recebendo,
1: né? deve estar próximo. Sempre ficar de olho na
2: plataforma, né, no Minha Vacina. Em relação a esses, é, o, hoje a ocupação dos hospitais aqui da cidade que atendem pacientes da Covid-19. Nós tivemos uma diminuição do número de leitos, de UTI, até por, por conta desse recuo da pandemia. Esse retorno de volta às aulas presenciais, tem um grupo aí de crianças que não estão vacinadas, o Estado de São Paulo já está pedindo que esse grupo seja incluído. Mas isso preocupa a saúde? O que preocupa a saúde são os adultos, a principal
1: preocupação são os adultos que deveriam estar vacinados e não estão por opção. Porque agora nós temos vacina, a prova disso é que está havendo uma repescagem aí é, geral para a cidade inteira. Né? Então, o que preocupa é o adulto, porque o adulto que circula muito mais e acaba levando do trabalho, enfim, para essas crianças que ainda não têm que ainda não tem aprovação nesse momento para vacinação desses menores, não é? Então, o que nós precisamos é seguir o calendário de imunização, porque essa é uma estratégia é, conjugada, não é? Então, são todas as idades é, para que a gente consiga proteger aqueles que a vacina ainda não alcançou, né?
0: secretária Eva Alves, nosso ouvinte aqui de Todos os Dias, ela é, disse que tomou a AstraZeneca... O irmão dela tomou a primeira dose no mês 6. É, o irmão dela é do grupo de risco, pressão alta. Segunda dose não pôde tomar porque estava com gripe, que seria em setembro. E agora, e até agora, desde setembro até agora, nada de chamar. Ela gostaria de saber se tem alguma perspectiva aí de chamar as pessoas que não puderam tomar a segunda dose por alguma doença naquele momento lá é, que, que é contraindicada. É só a gripe contraindicada, né?
1: É, sim. Olha, mas existe a. a... O compromisso da gente fazer repescagem, da saúde fazer as repescagens a partir daqui, para todos os laboratórios. Então, repescagem para quem tomou AstraZeneca e não conseguiu receber a segunda dose, repescagem para quem tomou Coronavac e não conseguiu fazer a segunda ou a terceira dose. Então, o próximo passo, Gil, é a repescagem para os menores de 18%. E a partir daí a gente começa as, re as repescagens pelos laboratórios. aí. Então precisa ficar de olho sempre na plataforma. Lembrando que nós fizemos várias repescagens, aí, né? diversas é, repescagens para todos os laboratórios. É que conforme a gente vai fazendo a vacina, é, sempre tem um percentual de pessoas que não pode receber, porque não está bem de saúde naquele momento, e que fica para a próxima repescagem. Mas a gente tem
2: feito sequencialmente aí repescagem para que todo mundo tenha oportunidade, viu? Esse número de pessoas que não receberam de 18 para cima, essa primeira dose é grande? Porque são três dias para atender essa, essa repescagem.
1: É, é um número grande sim. Porém, algumas pessoas que estão no, no nosso cadastro é, receberam essa vacina em outro município, né? Então se dirigiram para outro município ou tem casa aqui para final de semana, não é, é e recebeu a primeira dose aqui, por isso ficou no cadastro, né? E também tem é, aquelas pessoas de primeira dose que não foram para receber a primeira dose por opção, realmente, não é? Então é, por isso que é importante a gente fazer essas repescagens de primeira, segunda e terceira constantemente, para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer a vacina, não é?
0: Secretária, final de ano chegando, confraternizações, muitas, muitas é acontecendo, todo mundo com vontade de confraternização, mas isso ainda preocupa, secretaria?
1: Preocupa sim, Gil, a gente entende é, a necessidade, inclusive pela saúde mental das pessoas, que as pessoas precisam é, se reunir, voltar às suas atividades sociais, atividades esportivas, a gente entende isso. É, mas a cautela que nós precisamos nesse momento é para que a gente não tenha um, um aumento do número de casos, não é? Pode até não chegar naquele patamar expressivo que é, durante a pandemia, mas para que esse número não aumente, para que a gente não tenha um número grande de pessoas hospitalizadas, não é? A, a recomendação da saúde para quem vai confraternizar, para quem vai participar de algum tipo de reunião, já que agora isso é aberto, para que use máscara sempre que possível, que fique mesmo em grupos pequenos, que fique de máscara, que tire, retire a máscara só para se alimentar realmente e depois coloque de volta né? é, mas é uma preocupação sim, as confraternizações as viagens de final de ano é uma preocupação é, porque as pessoas se deslocam para outras cidades em que a doença é, não está com um controle tão forte, não é? E retornam para a nossa cidade, trazendo vírus e vice-versa. Então, não só a confraternização, como as viagens também é, são uma preocupação ainda.
2: Temos a mensagem da Rosa Trindade, ela é do Jardim Morada do Sol, e ela diz o seguinte, é Rosa Maria, Rosa Maria Trindade, fui viajar e não tomei a terceira dose. Ela estava convocada para segunda-feira agora, dia 1 Então, ela foi viajar no feriado prolongado e per perdeu essa terceira dose. Ela pergunta se ela pode ir ao centro esportivo ou se ela tem que aguardar uma nova convocação. Rosa, tem que aguardar? Deixa eu te explicar por quê. Mas a gente vai chamar. Aguarda porque com
1: certeza você vai receber o chamado para fazer. É, nós temos pelo menos três laboratórios ao mesmo tempo fazendo vacina. Então, é vacina da Pfizer... Da, do laboratório AstraZeneca é, e, da, uh, e a Coronavac, né? da Sinovac. Então, se você for para o centro esportivo e não for a vacina que você precisa tomar para a terceira dose, você vai perder a viagem e não vai conseguir receber. Então, o que a gente orienta é... Fica sempre de olho lá na plataforma Minha Vacina, de olho no e-mail e se tem alguma dúvida, pode mandar aí uma, a, a pergunta para o Zap da Saúde que a gente ajuda também a, 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 a colocar a data aí para a próxima dose. Mas a gente tem feito repescagem, eu tenho certeza que a Rosa logo vai receber a terceira dose aí que ela tem
0: direito, viu? Secretário, é, falando de vacina, mas mudando um pouquinho, a multivacinação. É, o governo do estado ampliou o prazo até 30 de novembro, nós vamos seguir esse cronograma também? Nós
1: vamos seguir sim Gil, ah, nós, aí durante dois anos, um ano e meio praticamente, as demais vacinas das crianças, do público adolescente também inclusive, elas ficaram prejudicadas, não é? Então o cronograma vacinal ele foi prejudicado pela pandemia, as vacinas de rotina. Então, uh, uh, essa estratégia de prorrogar o prazo é para que a gente uh, permita o acesso a essas pessoas que estão com, a, com os filhos com a carteira de vacinação em atraso aí. Agora, lembrando que uh, toda vez que a criança vai fazer uma vacina na unidade de saúde, uh, o pai pode pedir para a enfermeira conferir a carteira de vacinação e atualizar aquelas vacinas que ele ainda não fez, ou por esquecimento, ou porque não teve oportunidade de levar a criança. Então, toda oportunidade de levar a criança para ver a carteirinha de vacinação é importante, não precisa ser nessa fase da multivacinação, não. É, essa fase é mais é, é para chamar o público, para lembrar, né? mas as unidades de saúde estão sempre abertas para atualizar a carteira de vacinação principalmente de crianças e adolescentes, tá bom?
2: Temos a pergunta da Selma, do Lauro Bueno, ela diz o seguinte, bom dia, secretária, a terceira dose é apenas para quem recebeu a vacina Coronavac ou para quem recebeu de outros laboratórios também? Não, Selma, para todos os laboratórios, viu? Então, é, são
1: públicos específicos que vão receber a terceira dose, pelo menos até aqui. Então, por idade, profissionais de saúde, mas independente do laboratório, a terceira dose para esses públicos, ela é necessária, tá certo? Então, Sinovac também tem terceira dose, Pfizer também tem terceira dose e a recomendação, inclusive, sempre que possível, é, é para que se coloque um laboratório diferente, inclusive, não é? Então, tomou a primeira e a segunda da AstraZeneca, pode ser que receba uma Coronavac agora, por exemplo. Mas independente do laboratório, sim, terceira dose precisa fazer.
0: Sempre lembrando que é para comorbidades e até 60 anos, é isso? 60 e 70, acima de 70,
1: sem comorbidades. E o público da saúde também.
0: Funcionários né? da saúde. Funcionários da saúde. Infelizmente, ainda não está liberado para todos, é uma diretriz do governo federal, né, secretária? É, então tem um público específico para a terceira dose.
1: É, então quem tem alguma comorbidade, alguma doença crônica, é, tem direito, acima de 60 anos, a receber essa terceira dose. O público acima de 70, independente de ter comorbidade ou não, já pode receber.
2: Tá bom? Secretária, nós já estamos aí no finzinho da nossa entrevista, mas eu quero tocar num assunto que também, né, com certeza é um período crítico, que é a questão da dengue aqui no município, é, a, aí o grupo que faz o combate à dengue continua trabalhando aqui na cidade, como está essa situação? Eu tive há pouco é, uma colega com dengue e a gente até esquece né, de outras doenças um pouco.
1: Quando o Gil me perguntou se as confraternizações eram uma preocupação, e eu citei as viagens, Gil, na hora me veio a dengue à cabeça. Porque nos finais de ano, nós temos uma preocupação enorme com a dengue por vários motivos, mas principalmente por ser a época, né? É o calor é a época de maior proliferação do mosquito, mas principalmente porque as pessoas viajam e as casas ficam fechadas e ali acumula água, o mosquito da dente se prolifera e quando a pessoa retorna de viagem, ela é... É a cometida da doença. Então, a, a dengue é uma preocupação, a, é uma preocupação constante nessa época do ano. Então, as equipes têm feito é, os mutirões, têm uh, trabalhado muito na orientação da população para que não deixe, não acumule lixo, não deixe água parada, sob hipótese alguma, às vezes até no papelzinho que está no quintal pode parar a água. E a dengue é uma doença horrível. A gente parou de falar em dengue, mas a dengue é uma doença tão grave quanto a Covid, não é? E mesmo as pessoas que é, não precisam de internação relatam dores é, enfim e sem contar, né Gil, que a doença pode se agravar e levar a pessoa a uma hospitalização que é algo que ninguém quer, né? Então, o município tem adotado estratégias diversas inclusive com mosquitos transgênicos as armadilhas para os mosquitos, para a gente poder localizar onde é o foco maior de dengue mas o principal cuidado é não deixar água parada. Então, não acumular lixo no quintal e tentar sempre que possível a água dos animais. Sempre trocar, sempre ficar de olho. E se for viajar, tomar todos aqueles cuidados que, que todo mundo já sabe, né?
0: Secretária, para a gente finalizar, a questão das cirurgias aí que no ano passado e no ano retrasado, no ano passado, né? E esse ano que já está quase no final. Para que eu estou que nós já estamos em novembro já. Terminando é, o então. ano é, Essas cirurgias que acabaram ficando para trás Por questão da pandemia E não teve como ser diferente Já estão começando a normalizar Qual a perspectiva da Secretaria?
1: É, Gil, nós já voltamos com força máxima Para todas as cirurgias No Hospital Augusto de Oliveira Camargo Que são as cirurgias que precisam de uma internação As cirurgias maiores E no Hospital Dia No Centro Cirúrgico Novo Que foi lá inaugurado em 2018 né, que depois se tornou uma UTI, você se lembra. Então, o centro cirúrgico do Hospital Dia, o novo centro cirúrgico, já tem feito, nesses dois últimos meses, setembro e outubro, mais de 600 cirurgias. Né? Então, nós já voltamos. Mas, como foram dois anos, um ano e meio praticamente, sem poder internar esses pacientes... É, nós temos aí uma, uma lista de espera, né? uma, uma espera maior do que a gente gostaria para esses procedimentos. Então, o que tem sido feito é uma classificação do risco do paciente para a gente poder chamar primeiro aqueles que mais precisam, que tem uma, é, um risco maior do, do agravo da doença. Não é? Mas entre o Hospital Dia e a Oc, já foram quase
2: mil cirurgias em setembro e agora em outubro também. Certo, então temos que encerrar 11 horas e 54 minutos. Agradecemos a presença da secretária de saúde, Graziela Garcia. Obrigada, um abraço a todos
1: e qualquer dúvida, né Gil, é procurar lá o WhatsApp da saúde que a gente vai ajudar no que for necessário, tá bom?